0: Jornal da Manhã. Entrevistas com Patrícia Calderon. Olá, bom dia, eu sou Patrícia Calderon e está no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais. E faltando menos de oito dias para o segundo turno das eleições presidenciais, eu recebo aqui no estúdio a cientista política Carla Michele. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio da Jovem Pan News. No, novidade aqui no ar para os nossos youtubers né, que estão acompanhando a gente, a gente está em estúdio novo, mas a, a gente está sendo acompanhada tanto pelas redes sociais, quanto pelo YouTube, pela rádio Jovem Pan 92,9 e também nas nossas redes sociais. Carla, assim a gente pode esperar um segundo turno assim quente, principalmente é, baseado na, na última pesquisa Datafolha que saiu que mostra o presidente Jair Bolsonaro bem coladinho ao presidente Lula, né? O que, que você teria a dizer sobre essa nova pesquisa,
1: Patrícia? É uma satisfação. Mais uma vez está com você nesse momento especial, né? Nesse espaço ampliado aí de comunicação. Realmente nós tivemos um, um primeiro turno que surpreendeu em virtude do resultado apresentado, né, a diferença entre os dois primeiros colocados na disputa foi uma diferença menor do que aquele apresentado por algumas pesquisas de intenção de voto já na reta final do primeiro turno. E a campanha no segundo turno, obviamente, representa um momento novo, novas alianças são formadas, houve uma busca intensa dos dois candidatos nessa composição, nesse rearranjo para garantir um apoio. Que obviamente seja convertido num, num potencial de votos, né? Porque não adianta só um candidato que foi derrotado no primeiro turno, ou um candidato a governador que foi eleito já no primeiro turno manifestar o apoio, mas é preciso também engajamento na campanha eleitoral para garantir essa transferência de voto para o candidato a presidente. Então, nós tivemos aí uma busca incessante já no primeiro dia da campanha de segundo turno desses candidatos para garantir esses apoios necessários nos estados. né O ex-presidente Lula nessa tentativa de pelo menos manter aquela margem que foi conquistada no primeiro turno e o presidente Bolsonaro nessa tentativa de reverter, de garantir uma ampliação dessa, dessa votação para... Consagrar-se vitori vitorioso nesse segundo turno. E alianças
0: que ocorreram muito rapidamente, né? No segundo dia, menos de. 48 horas do primeiro turno nós já víamos é, e ouvíamos né, desenhos aí sendo formados de alianças né? a ex-candidata Simone Tebet que logo se manifestou né, como apoiando aí o presidente Lula muitos governadores importantes aí, principalmente o governador de Minas Gerais onde concentra esse eleitorado importante né? é, é, tem, até nós conversamos nos bastidores do primeiro turno que quando se ganha em Minas Gerais é, é quase meio caminho andado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, né? Então, Simone Tebet Ciro Gomes que migraram esses votos aí para o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro tendo esse apoio aí de governadores, é, digamos assim,
1: governadores-chave nessa corrida final. É exatamente. É claro que uma candidata como Simone Tebet que conseguiu na primeira disputa presidencial que concorreu uma, uma quantidade é, de votos bastante expressiva. Saiu até em
0: terceiro lugar. Né? terceiro
1: lugar, né, disputando ali, inclusive, com, com o Ciro Gomes, que já havia disputado a campanha presidencial, muito mais conhecido do que ela nacionalmente. Então, realmente foi um apoio importante. Mas nós não sabemos qual é o potencial de transferência desses votos. Né? O que as pesquisas têm indicado é que não houve uma evolução da quantidade de votos que o, o ex-presidente Lula teve no primeiro turno, com essas intenções que são apresentadas no resultado dessas pesquisas. Então, de fato, é, parece que não houve ainda essa migração, né? Talvez o eleitor da Simone Tebet no primeiro turno ainda esteja entre aqueles que se posicionam como indeciso, aqueles que estão dizendo que vão anular o voto ou que vão votar em branco. Mas os governadores podem gerar um diferencial muito grande, porque estão mais próximos do eleitor. Então o governador reeleito de Minas Gerais né, conseguiu uma votação expressiva em Minas Gerais, entrou na campanha de maneira muito atuante, né, tem participado intensamente da campanha eleitoral, e com essa promessa feita ao presidente Bolsonaro, que realmente vai conseguir uma ampliação da quantidade de votos no estado de Minas Gerais. E Minas é um microcosmo do país, né? uma, é uma miniatura do que seja o Brasil, porque Minas faz fronteira com diversas regiões do país. Então tem toda uma parte de Minas que é muito mais identificada com o Nordeste, é uma parte, portanto, que dá maioria ao ex-presidente Lula. Tem uma parte que é muito mais próxima do Centro-Oeste, outra parte mais próxima do Sudeste. Então, nós temos ali um retrato em miniatura do que seja o Brasil. E não por coincidência, né? exatamente por causa dessa diversidade apresentada pelo Estado, quem se elege em Minas Gerais, quem tem uma votação mais expressiva em Minas Gerais, costuma se eleger presidente do país. Então, há essa busca, é um colégio eleitoral muito é, forte, tem um peso muito grande no resultado eleitoral do país, e claro, com o apoio de um governador muito bem avaliado, reeleito em primeiro turno, inclusive foi citado nos diversos estados aí, por diversos candidatos de esquerda, de direita, como um governador que conseguiu... É, reestabeleceu o Estado de Minas Gerais do ponto de vista fiscal, do ponto de vista é, de desenvolvimento de infraestrutura, né? um, um, um governador que é muito citado, muito festejado, aí, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, isso faz com que ele tenha realmente esse potencial muito grande, inclusive, de conversão de votos. Mas é importante lembrar também que muitos eleitores do Zema... Foram eleitores no primeiro turno do Lula. Isso já aconteceu em Minas Gerais em eleições passadas, né? Do, do mineiro apostar numa candidatura local de um partido político, mas nacionalmente alinhar-se a um outro candidato, a, a presidente da República. Né? Isso aconteceu, por exemplo, na campanha da, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, é, o Estado também apresenta essa característica, né? Eu tenho
0: várias perguntas para te fazer aqui, não querendo te interromper... Mas é interessante essa questão das alianças, né, porque a gente viu também agora num segundo turno o ex-ministro e ex Sérgio Moro também aparecendo aí como papagaio de pirata, né, inclusive no, no primeiro debate desse segundo turno que foi na, na emissora Band. É, eu queria que você fizesse uma análise, porque a gente até entendia que talvez a Tebite fosse fazer esse apoio para o Lula, por, por a gente entender que, democraticamente falando, os pensamentos são mais aliados a ele e que ela também pretende é, buscar aí, é, talvez, um cargo dentro do governo para poder se projetar para as próximas eleições. Mas o ex-juiz Moro pro, é, é, promover esse tipo de aproximação agora, depois de ter chamado o presidente Bolsonaro de bandido, né, e de interferência na na, na Polícia Federal, é, é, não traz um descrédito inclusive para a candidatura dele agora no Senado?
1: É, a Na política, sua opinião, a política é, é, é isso. A política, é, é, a isso política mesmo. é isso, né? A política é a arte do possível. Então, tudo acontece. Tudo acontece, inclusive ex-combatentes, ex-adversários se unirem no outro Mas momento. Mas foi muito rápido,
0: Carla.
1: É, o segundo turno, eu vou dizer é algo que já é senso comum, é uma outra campanha. Tá? Então começa tudo novamente. É como se eles zerassem o que aconteceu, inclusive no primeiro turno, que do ponto de vista temporal está ali muito próximo e começassem um novo momento. E aí, claro, diante de uma campanha tão polarizada como, como essa que nós temos, né, talvez a, a campanha mais polarizada desde a, a redemocratização, porque nós nunca tínhamos é, tido no Brasil uma candidatura com características como essa de reeleição do presidente Bolsonaro, né, uma candidatura... É, que é baseada fundamentalmente numa pauta de, de costumes. Mas qual que é a tática de, de, de aceitar essa aproximação do ex-juiz Moro? É, o, que, o que garantiu essa votação expressiva Lava do ex-juiz foi exatamente a Lava Jato, que foi em 2018 a principal bandeira de campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Né? Era o um discurso muito voltado ao combate à corrupção e a maior representação disso estava exatamente Exatamente da imagem do, do ex-juiz Sérgio Moro com a operação Lava Jato. Então, isso une muito mais essas duas é, figuras políticas. Portanto, numa avaliação de perdas e, e ganhos, seria muito mais estratégico, inclusive para garantir essa, essa sobrevivência política e a vitória eleitoral, é, como ele conseguiu, né, a vitória para o Senado Federal, é, fez com que o, o ex-juiz Sérgio Moro retornasse às suas raízes. Né? Afinal de contas, era a Operação Lava Jato a, a credenciadora dessa campanha eleitoral, desse, desse, dessa vitória do ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, isso o liga a figura do presidente Bolsonaro. Mas deixa eu formular uma nova pergunta,
0: então. Mas na sua opinião, você acha que ele está querendo futuramente abandonar o Senado para tentar alguma coisa é, como ministro do Supremo? Ou, na verdade, ele está lá numa vingancinha contra o ex-presidente Lula? Que análise você
1: faz desse cenário? É, pode, pode ser a combinação de alguns elementos, né? Eu acho que há um... um... Ainda há esse sentimento muito forte no país de um anti-lulismo, de um antipetismo e ele conseguiu é, se utilizar disso para garantir a vitória eleitoral o ex-juiz Sérgio Moro, então ele precisa ter esse inimigo e isso obviamente o colocou nessa posição de destaque no campo da política e o elegeu sedador da república. E há, obviamente, também o interesse. né? Qualquer homem público tem interesse em galgar outros postos, outros cargos. Dizia-se, inclusive, é, quando ele assumiu o ministério do, do presidente Bolsonaro, que havia essa pretensão de chegar à Suprema Corte. né? Talvez a ambição dele seja até um pouco maior do que isso. Talvez ele, como homem público agora, e com essa proximidade maior com o campo da política, queira também se projetar para... É disputar uma campanha a presidente da República, e aí ele consegue entender que existe um movimento muito forte no Brasil, que todo mundo acreditava em 2018 que era só uma onda, a onda bolsonarista, e que em 2022 mostrou que é realmente um projeto político que tem um, um potencial nacional muito competitivo. Então ele pode, a depender inclusive do que ocorra nesse caso o ex-presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro seja reeleito, é, a depender do que ocorra nesse governo, ele pode acabar ocupando esse espaço né, da direita brasileira, que teria um viés, é, do ponto de vista econômico, muito mais aproximado com o que defende a direita no Brasil, né, do, do liberalismo econômico, ele teria um viés muito mais aproximado com pautas de direita que não foram atingidas pelo governo Bolsonaro.
0: Agora já é nítido, né, Carla? Não sei se você vai concordar comigo, mas independente do resultado das eleições, o bolsonarismo, ele já se instalou no país, né? Então, talvez o presidente Lula, se for eleito, né, as pesquisas mostram ele aí numa pequena numa pequena vantagem à frente do presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter uma grande batalha inclusive no Congresso, né? Porque os, os aliados ao presidente Jair Bolsonaro é, conseguiram cargos importantes pro, no Congresso. Né? Então, as pautas que são é, levadas, né, tanto para a Câmara como para o Senado, ele realmente vai ter esse embate aí. Mas eu queria, eu queria que você é, fizesse uma análise do bolsonarismo no país. Porque, é, diferentemente da gente dizer que sempre existiu uma direita no país e a gente dizer agora que o bolsonarismo está instalado, tem uma diferença, né? porque as pessoas agora têm um líder, é, o, a, a direita, a ala de direita mais conservadora pode se chamar, que tem agora essa liderança bolsonarista para poder chamar de sua, você concorda
1: com isso? É, e um projeto nacionalmente competitivo, porque embora em outras campanhas eleitorais nós tivéssemos essas figuras que apresentavam esses mesmos discursos né, de uma pauta econômica liberal, de, uma, de um conservadorismo nos costumes. É, não havia um candidato que realmente tivesse um potencial competitivo. Né? O presidente Bolsonaro ele consegue fazer com que esse projeto implaque politicamente. Então ele constrói, na realidade, um, um guarda-chuva que abriga né? um eleitorado que durante muito tempo esteve ali é, órfão no espectro político. Ele consegue abrigar nesse guarda-chuva lideranças importantes. Você fala da composição do Congresso Nacional, ele conseguiu... É, eleger ministros que são muito representativos do que é o, o bolsonarismo né? A, a, a ex-ministra Damares é um grande exemplo disso O próprio Sérgio Moro, embora não estivesse mais no governo Mas é um grande exemplo do primeiro momento do governo Bolsonaro O, pro,
0: o próprio ex-ministro Tarcísio em São Paulo, né? Tarciso, concorrendo à vaga de governo com Haddad Está na frente
1: Exatamente, né? E muitos outros, Rogério Marinho, o, o astronauta que também elegeu-se senador da República, na, na Câmara dos Deputados também formou uma, uma bancada muito ampla do PL, mas é bom, é bom que se diga também que nunca houve no Brasil um congresso progressista. O Congresso brasileiro ele, ele sempre foi muito conservador e nós estamos falando de partidos políticos que têm uma capacidade enorme e uma mobilidade muito grande, uma capacidade muito grande de adaptação, então independente de quem for o presidente da República, ele vai necessitar aí de mecanismos para gerar essa relação com o Congresso Nacional. Então, há, há uma, uma, um projeto político que tornou-se muito competitivo e que vai permanecer independente, inclusive, do próprio presidente Bolsonaro, porque há muitas lideranças políticas que emergiram desse grupo. Né? Eu estou colocando aqui o, o próprio ex-juiz é, Sérgio Moro, que pode se apresentar como esse representante, representante né, de um movimento político de direita no Brasil né, e, re, e pode representar até muito melhor esse projeto Político porque tem um viés é, econômico liberal muito mais forte né, e pode implementar isso de maneira muito mais forte no país. Então, independente do presidente Bolsonaro, é um projeto político que muito provavelmente vai perdurar por muito tempo no, no Brasil. É, nós falamos da
0: região sudeste, citamos o caso de Minas Gerais, mas é nítido que o, o presidente Jair Bolsonaro, principalmente depois da polêmica é, de que os eleitores analfabetos do Nordeste teriam é, trazido essa votação maciça para o presidente Lula, acendeu um alerta vermelho aí na, na campanha do presidente Jair Bolsonaro, trazendo ele aqui várias vezes, inclusive para o Ceará, que teve aqui na semana passada, é, por que, que a campanha do presidente Jair Bolsonaro agora acendeu essa, esse alerta vermelho também na região Nordeste, na sua opinião?
1: Na realidade, ele esteve aqui no Nordeste até como presidente da República algumas vezes, né? já mirando aí nesse eleitorado, principalmente aqui no Ceará, que se divide entre. se dividia entre o ex-presidente Lula e a candidatura de Ciro Gomes. Mas no né? primeiro então, turno o presidente Lula levou mais de 63%, né? Exatamente. Né? O que nós tínhamos era um retrato de 2018. Né? O, o PT, muito forte, sempre foi muito forte aqui. Aqui no Nordeste, desde a primeira eleição do, do ex-presidente Lula, né? É bom, é bom que nós tenhamos também em mente que o Nordeste brasileiro tinha anteriormente um voto mais conservador. Então, desde a primeira eleição do, do ex-presidente Lula que o Nordeste já começa a, a ser pintado com outra cor. Então, o presidente Bolsonaro esteve aqui no Ceará com o presidente, inclusive, fazendo algumas inaugurações, entregando algumas obras, já mirando nesse eleitor cearense, né, que até 2018 era aquele eleitor que se dividia ali entre Ciro e Lula. E aí houve essa possibilidade também a partir da ascensão de algumas lideranças, né, alguns fenômenos eleitorais que ocorreram aqui no estado do Ceará dentro desse espectro político. Então nós tivemos é, candidatos com votações bastante expressivas aqui, tanto para o parlamento local como também para a Câmara dos Deputados. Isso faz com que o presidente, obviamente... É, tenha essa intenção de aumentar essa margem de, de votos aqui no Nordeste Mas é claro, né, a campanha sabe que a, a tendência é de que o Nordeste permaneça nesse segundo turno Com a candidatura que ajudou a, a, a eleger no primeiro turno né, Dando aí uma maioria de votos para o ex-presidente Lula A reversão no Nordeste é muito pouco provável né? Eu diria até que é improvável que ocorra essa reversão aqui no Nordeste, mas não, não é a explicação não é não é tão simples assim, não é só porque no Nordeste concentra-se a maior quantidade de, de pessoas analfabetas. Não, mas quem disse isso foi o, o, o presidente, o presidente é Bolsonaro. Bolsonaro. É, não sou eu que estou dizendo. É, é uma explicação simples. Ele, ele, simplista, ele
0: né? na verdade ele usou uma estatística né em, enfim. E quis atrelar essa, essa consequência do, do eleitorado ter votado no presidente Lula, tanto é que logo depois ele se arrependeu, recuou e corrigiu né, da, da, é. da, da fala dele. Mas é evidente que não tem nada a ver o analfabetismo é, com a massa que elegeu o presidente Lula no primeiro turno aqui.
1: Exatamente. É né? claro que nós temos aspectos que são importantes. Quando nós falamos, falamos dessas candidaturas, nós estamos falando de diferenças muito sensíveis entre os eleitores. Né? E isso fica muito claro tanto em relação à condição social, econômica, de escolaridade, mas também de gênero, de orientação sexual, de crença. Enfim, há uma série de elementos que devem ser combinados na análise para que a gente tenha um perfil mais preciso desse eleitor. Mas, mas é claro, no Nordeste houve uma mudança significativa é, em relação a indicadores econômicos, sociais, educacionais, com a, a, a presença mais é, incisiva do Governo Federal, não só aqui no Ceará, mas em toda a região Nordeste. Então houve uma mudança bastante significativa, que foi proporcionada pela expansão do ensino, né, do ensino técnico, do, do ensino universitário com a melhoria real do poder de compra das pessoas através da valorização do salário. E, claro, as pessoas fazem um comparativo, principalmente quando nós temos uma eleição e que há um incumbente e um ex-presidente, é meio que um plebiscito né, para decidir qual foi o melhor governo. E, obviamente, que a região Nordeste se favoreceu muito de governos do Partido dos Trabalhadores que realmente mudaram a cara do, do Nordeste, né? Com a expansão do ensino, com a melhoria do poder de compra das pessoas através do salário e, claro, com políticas de transferência de renda, porque nós estamos falando de, umas, de uma das atribuições do governo, né? O governo possui três principais funções. Ele precisa atuar no sentido de estabilizar a atividade econômica, garantindo bons empregos... É, aumento do, do, do poder de compra dos salários, ele precisa atuar alocando os recursos para garantir mais saúde, mais educação, mais segurança e ele precisa também atuar no sentido de transferir renda para garantir que aquelas pessoas que se encontram ali numa situação de pobreza, de extrema pobreza, possa ter o mínimo necessário para garantir a sobrevivência. Mas
0: a gente está terminando o primeiro bloco, eu só queria finalizar com a questão que a gente sabe que qualquer um dos dois candidatos, né, ou a reeleição do, do presidente Jair Bolsonaro, ou a vinda do presidente Lula né, para esse novo mandato, a gente entende que... É, esse presidente ele vai ter um grande problema na questão é, econômica do país, né? Que acho que hoje é o grande olho do furacão aí por conta da, da, da pandemia, né? a guerra na, na Rússia com a Ucrânia. Então, a gente sabe que to, esses dois grandes fatores é, prejudicaram até bastante o governo Bolsonaro. Né? Então, é, seria essa retomada, porque a gente sabe que agora com, com o avanço da vacina, com as pessoas se vacinando mais, a gente conseguiu estabilizar a, a pandemia. Mas toda essa consequência econômica que veio né, é, por conta da pandemia e da guerra... Então, é, é um, vai ser um olho do furacão, né? É a sua opinião também?
1: Sim, talvez esse seja o E também, no lado grande... ainda, esses,
0: os, os projetos econômicos, tanto de um quanto do outro candidato, a gente não consegue é, visualizar nos debates
1: é, com muita claridade o que, que eles teriam para poder oferecer. Qual que é a tua opinião? é Na realidade, a campanha foi construída com base na propaganda negativa, principalmente esse segundo turno, que seria um momento mais privilegiado de embate de propostas, de ideias, né? Porque os candidatos, Dispõe do mesmo tempo no horário gratuito De propaganda de rádio, de televisão Dispõe do mesmo tempo na cobertura Dos principais noticiosos Dispõe do mesmo tempo Nos debates que são promovidos Então seria o momento Em que essas, essas propostas Deveriam ser aprofundadas Mas aí a campanha entrou muito E talvez essa tenha sido A campanha eleitoral no Brasil Em que mais se utilizou a propaganda negativa Então ambos é, recorreram a essa estratégia de desqualificação do oponente. e É isso que nós estamos vendo aí no noticiário, essa guerra é, é, de ida da, de ambas as candidaturas à justiça, no sentido de buscar direito de resposta, né, esse embate que tem sido travado. Que é até a minha
0: pergunta. Eu estou aqui fazendo uma pesquisa, porque, se não me engano, é, Carla, são 182 inserções de direito de resposta que o presidente Lula teria é, com os pedidos que o partido é, fez no TSE. Né? Inclusive, é, remoção de algumas fake news né, da, da, da campanha do presidente Jair Bolsonaro com acusações e parece que ele teria agora até uma, uma participação maior aí na propaganda eleitoral para poder é justamente ter esse direito de resposta você acha que é, e pelo que eu li parece que é a primeira vez que que o tse interfere assim como o poder de polícia para poder remover fake news não monetizar mais alguns canais no youtube você leu sobre isso? Você é, fica à vontade é, de comentar? Na
1: realidade, Patrícia, assim é a primeira campanha em que nós temos tanta propaganda negativa. Né? E aquilo que geralmente ficava no subterrâneo das campanhas eleitorais veio para a superfície. Né? Então nós temos campanhas que têm se utilizado aí de denúncias e muitas vezes de acusações infundadas, né? acusações que não são verídicas, não encontram correspondência na realidade. Então TSE tem atuado mas em alguma alguma medida talvez é, excedido aí o seu poder de, de atuação né, enquanto um tribunal que deveria é, se posicionar somente quando o estado a se posicionar e que tem assumido aí muitas vezes um protagonismo na campanha eleitoral que não seja um protagonismo bem vindo numa democracia. Eu vou chamar um break rapidinho, mas a gente continua no próximo
0: bloco que eu quero continuar falando sobre essa questão do TSE porque promoveu é, um problema grande na Jovem Pan em São Paulo e é sobre esse assunto que eu quero tratar no próximo bloco e eu volto daqui a pouquinho, não sai daí, que eu convidei hoje a cientista política Carla Michele para a gente falar aí nessa reta final de segundo turno. Eu volto daqui a pouquinho aqui no seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Até lá. Estamos apresentando Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon.